0: Schönen guten Morgen, Arne. Prost, Holger. Einen guten Abend. Prost, Arne. Heute trinken aus Gläsern. Ja, wir, wir trinken heute Coke Zero. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie getrunken.
1: Wir haben das auch noch nie verkostet, also das ergänzt sich. Oh. Ich mache nämlich wieder Diät und deswegen wollte ich gerne was Alkoholfreies. Zuckerfreies. Zuckerfrei auch. Ja. Äh, Coke Zero bietet sich da an.
0: Genau, wir haben, wir haben tatsächlich eine Getränkesendung bekommen aus ähm, Italien-Österreich. Oi, oi, oi. Ähm, die werden wir dann aber das nächste Mal, glaube ich, verkosten. Ähm, die hatte nämlich leider Zucker und deswegen haben wir sie heute nicht getrunken. Genau, also ähm, nächstes Mal dann. Aber diese Coke Siro schmeckt jetzt ja halt nach Standard Coke. Also nach nächstes Mal mit coca
1: ich, Das ist für mich tatsächlich die Standard Coke geworden, wenn ich nicht Fritz-Cola light trinke. Ähm,
0: wie viel Koffein hat das Zeug denn,
1: weißt du das? Ja, wie jede Cola, ich schätze mal neuneinhalb. Also nicht so viel? Nee, es ist halt so wenig, dass es nicht draufsteht. Ja. Ähm, ja, genau. Ist ja bei Coca-Cola nie so viel so. Nee. Es gab auch von Lidl, einer, die hieß irgendwie. Pff, ich bleib dabei mein, oder ich so. Ich bleib dabei meinem Bier.
0: Das sieht man jetzt nicht im Podcast hier.
1: <lacht> <lacht> Wir haben
0: überlegt, Arne, ich habe ja. mir, hab mir letztens, das kann ich mal ganz kurz zwischenwerfen, einen neuen kleinen Computer, der so nebenbei noch rumsteht, gekauft. Mhm. Und ich habe überlegt, da einen Webcam ran zu machen. Und dann könnten wir die eigentlich äh, zu diesem Twitch-Livestream benutzen und könnten noch so einen live Stream machen während der Aufnahme. Ähm, müssen wir überlegen, ob das äh, gewünscht ist, also ob sich da Leute
1: ähm, für Darf interessieren. Wir haben das schon mal nachgefragt und haben gesagt, sobald es einer sich wünscht, machen wir es. Und es hat sich einfach keiner gemeldet. Das kann sein. Aber wenn ihr, ne, das ist ja noch nicht äh, vorbei jetzt. Also wenn ihr das möchtet, dann machen wir das. Ja. Ähm, ich wechsle mal eben die Kopfhörer. Du wechsle, deine Kopfhörer. Ich kann
0: damit anfangen, zwischendurch anfangen. Ähm, es gibt ja ein paar, ein paar News, die jetzt in den letzten Tagen ähm, veröffentlicht wurden. Ja. Die aus so Technologie. Technologiekreisen sehr als relevant bezeichnet werden, vor allen Dingen so
1: um die Telefonbranche herum. Ja, ja. nämlich, dass Microsoft nämlich sein Telefon jetzt nur noch Windows nennt.
0: Genau, die haben, erstmal nennen sie das Windows Phone nur noch Windows und das Nokia-Lumia-Ding heißt jetzt nur noch Microsoft-Lumia-Phone. Warum nennen sie das Windows Phone nur Windows? Ich habe es nicht verstanden. Weil es dann das gleiche ist wie auf dem Desktop. Aber es ist ja ein
1: Gerät und keine Software. Also nein, nein, Windows das,
0: ist für mich immer schon... Die Software. Die Software heißt Windows Phone und das Gerät heißt Windows Lumia, äh Microsoft Lumia, irgendwas.
1: Ach so, verstehe Okay, ich. Wir, wir sollten vielleicht
0: nichts, nichts über, über eine Firma sagen, von der wir keine
1: Ahnung haben. Ich hatte mal echt eine Ahnung von Microsoft, aber es hat sich alles geändert. Ich habe
0: auf der Arbeit Windows 7.
1: Das ist schrecklich.
0: Hm. Schrecklich war auch, ähm, das jetzt, was was hier am, am Dienstag passiert ist.
1: Äh, ich konnte mich tatsächlich. Das ist total krass. Ich meine, wie konnte das passieren? Minecraft gekauft von Microsoft. <lacht> zwei Milliarden Dollar. Ich, ich verstehe es nicht. Also ernsthaft, was wollen die damit? Nee, ich weiß nicht, aber ich nicht. Hab, ich ich habe ich
0: um, hab irgendwie einen Tweet von vor zwei Jahren von dem Minecraft-Typen da gesehen, dass er gesagt hat, zwei Milliarden ist sein Preis. Er macht da alles. Und ja, kann ich verstehen. Ja. Ähm, nein, was, tragisch, was ich tragisch. tatsächlich sagen wollte ist, ich hatte keine Zeit, den, den Stream zu gucken, den, den Livestream zu gucken. Oh, das
1: war so gut für dich. Also weil, weil
0: ich nämlich, ähm, ich hatte einen, einen Termin abends mhm. und äh, bin aber auf dem Weg zum Termin mit dem Auto, nicht selber fahren, sondern auch als Beifahrer, habe ich halt versucht, über LTE ähm, und und 3G das zu streamen. Das hat auch teilweise geklappt.
1: Wahrscheinlich besser als bei mir zu Hause. Bis, es dann, bis ich dann
0: irgendwann das Testbild bekommen habe, mhm. was wohl auch bei nicht nur an, unbedingt an meinem äh, Internet lag da, und eine chinesisch Untertitel, nee, gedappte Version
1: Richtig. Ähm, von dem Video bekommen habe. Das war nicht nur chinesisch, da lief noch irgendeine dritte Sprache im Hintergrund. Ich, ich weiß, weiß nicht, nicht, was das war, aber ich ich habe auch chinesisch nicht erkannt, weil ich chinesisch überhaupt nicht kenne und auch, auch so wenig Leute das sprechen höre es war total furchtbar. Also das Bild war richtig mies. Die, die, Es die, liefen drei Tonspuren gleichzeitig. Die sind durchgehetzt ohne Ende. Das heißt, ähm, allein da, da hätte man viel Aufmerksamkeit gebraucht. Und dann gab es auch noch alle naselangen Aussätze. Also ich bei mir zu Hause mit meinem nicht schlechten Internet habe halt irgendwie so alle 20 Sekunden den Stream neu starten müssen. Ja, und ich weiß nicht, woran das liegt, weil die Daten das, das
0: ist ja nee, 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 das glaube ich nicht. Das ist ja HTTP. Nee, nee,
1: aber ich habe es halt am Apple TV geguckt. Ich habe es versucht auch währenddessen in der Website und auf dem iPhone und so, das hat alles nicht funktioniert.
0: Das war ja HTTP livestreaming also es ist eigentlich nur statische Daten. Es ist ja kein kein Live Video Streaming, sondern HTTP Stream, HTTP Live -Streaming. also die legen irgendwie ähm, Files irgendwo hin und die werden dann quasi sofort direkt von Akamai verteilt an die Leute, die es gucken wollen. Und Akamai kann das ja eigentlich. Ja. Da muss also irgendwas schiefgelaufen sein. Also einmal, dass dieses Testbild kam, das lag sicherlich irgendwie daran an diesem Kongresszentrum, mhm. dass die da den, 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 den Satellitenablenk nicht irgendwie hingebekommen haben oder wo auch immer das Datencenter hingeht, ähm, die Daten hingehen. Und wieder diese, diese, komische, diese komische zweite Stimme reingekommen ist. Das verstehe ich auch. Wir haben sie auf dem Satelliten oben die, die Sprachspuren vertauscht. Ich war ja auch jetzt nicht, ich kann ja nicht keinen ich weiß ja nicht, ob das stimmt, was sie gesagt haben, ob das wirklich dazugehörte oder nicht. Naja, es hörte
1: sich schon an wie, wie einfach gedubbt. Auf jeden Fall bei ähm, Bits und so kriegen die das besser hin live, ne? <lacht> ja. Ich verstehe auch nicht, also ich meine, das ist ja das ist ja nicht das erste Mal, dass Apple irgendwas live streamen will. Das machen sie seit 2008 oder so. Immer mal, auch Immer mal wieder. Ja. Ähm, ich meine, gut, die haben jetzt natürlich auch viel Hype generiert, damit das möglichst viele Leute auch gleichzeitig versuchen. Und dann fällt das so schnell. Dann ist es so ein, ein Drama. Und die haben es einfach nicht hingekriegt. Nicht mal den Stream aus dem Haus zu kriegen, sondern stattdessen ein Testbild zu zeigen. Also es war echt bedauerlich. Ich, ich verstehe es nicht. Ja. Aber sie haben offenbar damit gerechnet dass das so läuft, beziehungsweise dass es nicht läuft und haben auch gleichzeitig einen eigenen Live-Ticker gestartet. Der war sehr cheesy, der hat echt Kommentare gehabt, da dachtest du dir das auch war auch. Einmal, ein einmal durch den Kakao gezogen worden. Das war doch eigentlich
0: nur so ein, kein eigener Live-Ticker, war das nicht einfach nur so ein ähm, ein, ein Twitter-Search, Twitter
1: die sie abgezeichnet haben? Oder nee, oder die nicht? haben auch tatsächlich eigene Kommentare zu ihren Dingen. Okay. Das gibt's auch immer noch zu gucken unter apple.com slash live cheesy <lacht> slash 2014 sept minus event. Ähm, da kannst du auch den ganzen den ganzen Kram noch nachgucken. Und da sind halt so Kommentare bei, da denkst du dir echt, äh, mal gucken, vielleicht finde ich auf die Schnelle irgendwas. Ähm, also. das Was an diesem, an diesem Ticker live war, nett war, ähm, war halt, dass da die Apple-Videos gleich mit drin waren. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe wenigstens ein bisschen was zu gucken gehabt während der Keynote, weil die eigentliche Keynote, die lief ja nicht wirklich. Also ich habe das
0: Ganze ähm, mir dann, wie gesagt, teilweise da im Auto angeguckt und dann ähm, teilweise äh, am nächsten Tag nachgelesen und dann abends habe ich halt die äh, Keynote nochmal live gesehen. Also ich kann mitreden und ähm,
1: hast du noch was gefunden? Ich suche noch.
0: Ja, sonst. Ähm,
1: reden wir mal darüber, was vorgestellt wurde, oder? Also die haben halt immer so so Dinge okay. gesagt, die direkt aus der aus der Keynote stammten. Äh, irgendwie hier Burst Mode detects smiles and blinks, then recommends the best picture. Und dann irgendwie so, so, so ein so rotzigen Kommentar dazu. Ähm Mensch, it's a mouthful that gives you a real eyeful. Also, da habe ich mich echt gefragt. Wen sprechen Sie jetzt damit an? Naja, was soll's. Oder Welcome to the stage Super Evil Megacorp. Seriously, that's the name of the company. So, ja, wissen wir, es wird ja auch gesagt. Oder Graphics are an incredible 84 times faster than the original iPhone, das ist natürlich hier immer noch als, als Maßstab hier hält. Und darunter well-played iPhone-Engineers. Ah, das ist, äh, so das muss nicht sein, das stimmt, da hast recht. Äh, ja, naja, ne. Ähm, naja, auf jeden Fall haben sie da halt auch in dieser Keynote auf unglaublich schnelle Weise viel vorgestellt, muss man ja mal sagen. Ich habe ja gedacht, ich habe mir schon gedacht, das neue iPhone wird vorgestellt. Ich habe mir gedacht, das neue iPad und Mavericks, nee, das heißt ja die ist ja anders, Yosemite wird nicht vorgestellt, das hat sich auch beides bewahrheitet und das Wearable wird vorgestellt, das alles passiert. Ich habe nur gedacht, die würden mehr Fokus auf das iPhone legen und nicht so viel auf das Wearable, aber es war komplett anders. Nach 40 Minuten Ach, also ich waren hab, sie durch mit dem iPhone. Ich habe ja tatsächlich
0: ähm, an andere Sachen gedacht, also ich habe... Ja, wir können es ja einfach sagen. Also die haben ähm, zwei neue iPhones vorgestellt. Ein kleines, ein großes und ein noch größeres. Mhm. Und an dieses noch größere habe ich nicht gedacht. Auch einige Funktionen, die jetzt da drin sind, ähm, oder Technologien, die jetzt da reingewandert sind, an die habe ich nicht geglaubt, dass die jeweils reinwandern. Und ich weiß auch nicht, warum sie reinwandern unbedingt. Mhm. reden wir gleich. Ähm, genau. Und ich habe auch nicht an diese komische
1: Uhr gedacht. Er äh, geglaubt. Aber fangen wir mal der Reihe nach an. Genau. Zuerst kam äh, Tim Cook auf die Bühne und hat gesagt, äh, hier normalerweise gibt es am Anfang der Keynote viele Zahlen, das lassen wir jetzt mal weg, weil wir keine Zeit haben. Ja, So, hier für Schiller bitte, äh, neues iPhone.
0: Genau, und da haben Sie jetzt vorgestellt ein äh, 4,7 und ein 5,5 Zoll Gerät. Genau. Also ein, Die sind beide quasi
1: größer als das aktuelle iPhone. Genau, und also. das größte Modell hat einen Bildschirm, der so groß ist, dass du da ein aktuelles iPhone drauflegen kannst. Ja. Und ich ja mal halber was vorbereitet. Ah, du, du hast die ausgedruckt, ne?
0: Aber nur... Boah, ja. Okay, also ich habe jetzt hier in der Hand... Hier, hier, das ist
1: spektakulär. So groß ist das iPhone 5.
0: Ich habe jetzt hier in der Hand ähm, drei Stück Papier mit halt iPhone 5, iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Das gab von
1: Ars Technica einfach so als A4-Seite zum Ausdrucken. Ich habe mir da mal die Mühe gemacht und habe das dann äh, Ey, dieses, auch das geht doch gar nicht, dieses, dieses 5 Plus. Das ist doch also, das ist doch
0: viel zu groß. <lacht> 6 Plus. 6 Plus. Das 5, das habe ich ja. Ne? Das ist okay.
1: Also, lass uns doch der ja, Reihe nach hier also diese Liste nach. Ja, und so. Jetzt sehe ich mal das kleine, das iPhone 5 auf dem Bildschirm des Großen. Von der, das ist, der, der Bildschirm von dem Großen ist größer als das iPhone 5. Ja, ja, genau. Von genau, der Höhe her passt das Das wollte ich sagen. Von der Höhe her das passt Das ist schon das.
0: echt
1: krass. Oh. Das ist schon echt ein riesengroßes Gerät. Ja. Ähm,
0: also, fangen wir mal an. Das Design hat sich ein bisschen geändert. Es ist runder geworden, alu -mäßiger, quasi so wie die aktuellen
1: iPads. Genau. Kommen so wir Es hat aber, ist, interessanterweise wie das originale iPhone, ähm, ist es quasi rund. Äh, auch, abgerundet hinten. Also es ist halt vorne so rund wie hinten. Ne? Das heißt, es ist nicht wie das iPhone 3G, irgendwie vorne mit einer mit, mit einer glatten Fläche und dann eine Kante und dann hinten irgendwie so ein Beute, so ein Bauch.
0: Ähm, du meinst, vor, ist, vorne
1: sind die Seiten auch abgerundet? Äh, genau, sondern es geht quasi, es hat einen an der Seite abflachenden Bildschirm, was äh, das, auf diese Weise in dem iPhone zum ersten Mal der Fall ist. In jedem anderen Apple-Gerät, soweit ich weiß, auch. Ja. Ähm, und das heißt, dieser Bildschirm, der wird halt, der rundet sich so weg nach hinten und geht dann direkt in das Gehäuse über und bildet dann mit diesem Gehäuse eine, eine runde Kante. Das heißt, vorne ist platt und hinten ist platt und dazwischen ist eben die runde Kante drumherum. Ich finde das Design total großartig. Ich freue mich da richtig drauf, das anzufassen, weil äh, das eben viel handschmeichelnder ist ja. als, als die, die doch sehr robotisch-futuristischen iPhone 4 bis 5 Plus, 5, wie hieß es? S. 5s
0: ähm, ja, und dann haben sie halt noch so ein paar neue Innereien drin, neues, neues Display, neuen Chip, also, äh, eigentlich kann man, schneller. schnell, eigentlich kann man nicht dafür zu sagen, außer, außer schneller, schärfer und, äh, ja, besser. Die haben, ähm, eine neue Kamera eingebaut.
1: Also doch, man kann auch schon relativ viel dazu sagen. Also, lass uns mal vorne anfangen. Okay. Die haben zum Beispiel einen neuen Prozessor eingebaut, den A8, natürlich, der schneller ist, hier irgendwie 25% schneller als das iPhone 5S oder so und viel, viel schneller als das originale iPhone. Warum sie das immer wieder als Wert herziehen, weiß ich nicht, weil das ist ja im Grunde, äh, das fährt ja nicht mal Apps oder so. Oder doch? Doch, ja, wie auch immer. Ähm, und diese mit diesem A8 kommt auch ein neuer Motion-Coprozessor, der M8 der sogenannte. Und der hat ein neues Feature, was ähm, es sich in anderen Smartphones auch findet, aber in einem Apple-Telefon zum ersten Mal, nämlich ein Barometer. Dieses Barometer sorgt für verschiedene Dinge. Zum einen sorgt es dafür, dass der Luftdruck gemessen werden kann. Das macht ein Barometer hauptsächlich. also und Viel anderes macht es nicht. Und zwar... Äh, naja, ne, es sorgt aber auch für, für noch andere Dinge. Nämlich, ähm, äh, es, misst den es misst den Luftdruck quasi rund um die Uhr. Das heißt, wenn du unterwegs bist, misst es den Luftdruck. Ja. Und wie mir Angela, die ja Meteorologin ist, ähm, meine Frau, gesagt hat, ist es für Wetterberechnungen totaler Quatsch. Weil der Luftdruck hier ist ein komplett anderer, als wenn ich jetzt in deine Küche oder dein Bad gehe. Und ähm, wenn ich durch eine mm. Kaltfront gehe, dann ist der Luftdruck so unterschiedlich, dass das iPhone allein von dem Baronimeter nicht wissen kann, ob ich jetzt durch eine Kaltfront gegangen bin. Richtig. Oder ob ich 30 Stockwerke hochgesprungen bin. Richtig. Und
0: deswegen... Du müsstest eigentlich noch einen, Temper einen Temperatursensor oder ein Thermometer mit drin haben, was sie leider nicht haben.
1: Richtig. Ähm, also das haben sie nicht, aber sie haben halt noch den... Es ist eben auch der motion coprozessor das heißt, sie berechnen wahrscheinlich mit Voodoo und Magie aus der Bewegung und der, der barometrie äh, dem Luftdruck. Dem Luftdruck, ähm, ob man nun tatsächlich hochgesprungen ist oder ob man nur durch eine Kaltfront gegangen ist.
0: Also, was man damit berechnen kann, ist relative Höhenänderung. Das merkt man, also, wenn du jetzt ein Flugzeug fliegst, das ist es auch so. Du, ähm, wenn du losfliegst, stellst du deinen Höhenmesser auf den örtlichen Luftdruck an. Beziehungsweise, tatsächlich, wenn man, wenn man wirklich fliegt, also als, als, als Privatpilot, ist es so, du weißt, wie hoch der Platz ist, auf dem du stehst. Stell so ein Höhenmesser darauf ein und dann weißt wie der Luftdruck ist. Mhm. Und die Höhenmessung passiert dann tatsächlich nur über den Luftdruck. Mhm. Ähm, wenn du in einer gewissen Höhe bist, machst du so einen Standardluftdruck, stellst du einen Standardluftdruck ein, weil sich der auf, weil ja die Leute, die woanders gestartet sind, einen anderen Luftdruck haben. Mhm. Und deswegen hast du halt so einen Standard, ne? Und wenn du halt irgendwo landest, dann wird dir der Luftdruck vor Ort mitgeteilt, damit du ein Höhenmesser darauf einstellen kannst, damit du wirklich weißt, wie hoch du über dem Boden bist und nicht das ist ja clever. Über, über dem Abflugspunkt. Und viel anderes können sie nicht machen. Das heißt, wenn du, natürlich, wenn du jetzt ähm, dich in einer Stadt oder sagen wir, in einem Stadtteil aufhältst, auf, da wird sich der Luftdruck von einem Meter zum anderen nicht so stark ändern, dass es da... Wenn das Wetter
1: konstant ist. Ja. Wenn das
0: Wetter konstant ist. Irgendwelche Höhenunterschiede gibt. Das heißt, wenn sie also, wenn du dich halt äh, immer so innerhalb einer Gegend oder in einer Stadt aufhältst, kannst du halt über den über den über die Luftdruckänderung kannst du messen, wie hoch du bist. Mhm. Und das geht offensichtlich so genau mit diesem Sensor,
1: dass du das in Stockwerken quasi messen kannst. Genau. Und mit diesem, mit dieser Höhenmessung kannst du eben die GPS-Messung beschleunigen, weil du brauchst für GPS-Messung, brauchst du eine Triangulation, also du musst quasi wissen, auf welchem Breitengrad, welchem Längengrad und auf welcher Höhe du bist, damit du weißt, wo du bist. Ja, und, und welche Zeit den ist Den Höhenpunkt, das den haben sie eben jetzt schon.
0: Nein, ja, den haben sie eben nicht. Den haben sie nur, wenn sie wüssten, wie hoch der Luftdruck bei Normal Null ist äh, an diesem Punkt. Mhm. Aber das wissen sie natürlich nicht, sonst müssten sie ständig noch irgendwie eine Datenbank mit aktuellen Luftdrücken von Normal Mehr Null, von den Orten, mit dem, einem schicken. Also mit GPS hat das gar nichts zu tun, kann das gar nichts zu tun haben. Naja, also aus die können Grund werden sie es eingebaut Sie können höchstens sagen, wie viel höher du bist im Gegensatz zu vor fünf Minuten.
1: Na gut. Mehr Auf jeden Fall nicht. hat dieses Barometer noch einen anderen Effekt, nämlich braucht es quasi eine Luftverbindung von innen nach außen, also aus dem Telefon raus. Ja. Und damit ist das Telefon nicht wasserdicht machbar. Es sei denn, der Barometer ist ähm, von innen wasserdicht. Ja, das aber Barometer. dann geht es eben nicht mehr. Ja, dann geht's nicht mehr. Deswegen hat ja das Samsung Galaxy S5, das wasserdicht ist, kein, kein ba Barometer mehr. Okay. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen auf Wasserdichte gehofft, aber Barometer ohne Sinn kann man ja auch mal haben. Was soll's. Ja, dann haben sie natürlich neue Bildschirme, mehr Größe und so. Die Bildschirme sind interessant, weil ähm, auf dem 4,7 Zoll Modell, dem iPhone 6, ist der Bildschirm um ein paar Pixel höher und breiter. Und die Pixeldichte ist genauso wie beim iPhone 5s und beim iPhone 5 und beim iPhone 4 und bei jedem sonstigen bisherigen Retina-iPhone. Die Pixeldichte von dem iPhone 6 Plus jedoch, die ist höher. Die liegt bei 406 Pixel per Inch oder so und beim iPhone äh, bei den sonstigen sind es 316 oder irgendwie ja. sowas. Und deswegen machen sie bei dem 6 Plus einen interessanten Stunt. Sie berechnen die Sachen auf 3X-Auflösung und rechnen sie dann runter, um sie anzuzeigen.
0: Ähnlich wie sie es bei den retina Max auch machen, wenn du so eine Zwischenauflösung machst.
1: Ach, ja, anders. Also, das sind. ist, ja,
0: das ist quasi genau das gleiche. Okay. Also, ähm. da rechnen, da rechnen, könnten sie es, da rechnen sie es nicht auf zwei, drei X, da rechnen sie es auf, auf native Auflösung, dann hast du ganz, ganz mini klein, und mhm. dann zoomen sie es raus, rein. Und dann hast du wieder ein bisschen
1: größer. Okay.
0: Aber da die, dadurch, dass die Pixel inzwischen wohl so klein sind, ähm, und die so ein bisschen Wude da nebenbei noch machen, ähm, wird es halt ja nicht unscharf. Also das ist ja die Gefahr, die du dabei hast, dass du da halt eine Kante hast, die genau auf einem Pixel liegen müsste. Ähm, mhm. Aber dadurch, wie gesagt, dadurch, dass... Aber die Unschärfe siehst du eben nicht mehr. Ja. Genau.
1: Ja. Ähm, ja, das 6 Plus hat äh, Full-HD-Auflösung, wenn man es quer hält. Äh, wo, wo, wobei wobei ich diese diese Aussage, oh, ja. ich habe
0: ein Handy mit Full-HD, die finde ich ähm, total sinnfrei. Ist mir auch egal. Eigentlich. Was halt was halt wichtig ist, ist die Pixeldichte. Das ja. finde ich halt deutlich, deutlich wichtiger.
1: Ja, richtig. Sehe ich auch so. Wenn ich einen Film auf dem Handy gucke, ist nicht wichtig, wie viele, unendlich viele unsichtbare Pixel da drin sind. Ja. Wenn ich die Pixel nicht sehen kann, ist mir egal, ob es viele sind oder ein bisschen weniger. Ähm, also ich denke mal, dass ich auf, auf dem iPhone 6 auch die Pixel nicht sehe, wenn ich da mir einen Film gucke. Genau. Naja.
0: Ähm, was ich interessant finde, ist, ähm, dass sie jetzt äh, auch softwaretechnisch ein bisschen was anderes machen. Also erstmal doch vielleicht nochmal an der, an der Hardware. Ähm, sie haben halt zusätzlich ähm, der Unterschied zwischen dem äh, 6 und dem 6S hardwaretechnisch, ist, dass sie halt einen Bildstabilisator eingebaut haben in die Kamera diese also einen, einen optischen Bildstabilisator in die Kamera dachte, den Sie noch beim Bildschirm im, nee, zum Bildschirm wollte ich gleich mal okay. zur Software komme ich gleich nochmal zurück okay ähm, der halt die die Linse nach links nach rechts nach oben nach unten verschieben kann ja also horizontal und vertikal ähm, basierend auf den Gyrodaten und damit halt so ein, so ein leichtes Zittern und sowas ausgleichen kann natürlich jetzt nicht unendlich mhm. Das machen sie wahrscheinlich nur ins iPhone 6 Plus, weil sie das bis jetzt noch nicht klein genug kriegen, um das halt in das kleinere, große iPhone 5, 6 reinzubekommen. Aber das ist quasi so der einzige Minuspunkt hardware-technisch, den man hat, wenn man das
1: kleinere iPhone 6 kauft, im Gegensatz zum iPhone 6 Plus. Ja, sehe ich genauso. Also man hat natürlich noch ein paar andere Punkte. Der Bildschirm ist natürlich kleiner bei dem iPhone 6. Und das ist ja ein Vorteil bei einem kleineren. Richtig, sehe ich auch so in diesem Fall. Ich habe mich nicht daran gewöhnt, ein iPhone in der Größe eines Kühlschranks mit mir rumzutragen. Und der Akku ist natürlich auch kleiner, weil in dem iPhone ja. 6 Plus ist mehr Platz für Akku, deswegen kann der halt ein bisschen mehr. Aber genau. die Werte sind jetzt nicht so wahnsinnig. Also Sie, Sie sagen irgendwie in der, in der Benutzung bei Film gucken oder so, ist es irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden mehr auf elf ja. Stunden. Also es ist, es ist nicht so überragend viel mehr, finde ich.
0: Was ich halt... Ähm interessant finde als Unterschied noch weit zwischen diesen beiden Geräten ähm, und gerade wenn man bedenkt äh, noch an die iPads denkt ist dass sie die ähm, die Auflösung nein die die Darstellung auf dem auf dem Gerät auch verändern also wenn du das große Gerät hast kannst du erstmal noch ein ein Querformat Homescreen den du auf dem
1: kleinen Gerät nicht hast das finde ich auch
0: interessant. Ähm, ich lass dieses uns nochmal
1: über, über diesen Homescreen
0: reden. Genau, die, ich wollte nochmal über dieses Dock. Also im Gegensatz zu dem iPad, was man ja kennt, wo man auch einen Querform von der Homescreen hat, wo das Dock aber trotzdem unten ist, ja. ist es bei diesem iPhone jetzt erstmal ähm, auf einer Seite, bleibt es an der Seite. Also, es bleibt quasi auf der Home Button seite Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so auch in, das, in die iPads reinwandert. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt mit diesem ähm, Querformat von dem iPhone 6 Plus, also dieser scheiß Name, ich brauche mal ewig lange, um ihn zu sagen. Ja. Also, dass das Querformat von dem iPhone 6 Plus dem Querformat von dem kommenden iPads oder von der nächsten, äh, von iOS 8 auf den iPads entsprechen könnte. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Nochmal, was meinst du? Dass, die, dass der Homescreen auch quer wird auf den da, iPads? Dass er,
0: dass er genauso wird auf den iPads, ja.
1: Okay. Also was mich an diesem Homescreen, deswegen bin ich relativ froh, dass der in dem größten Modell nur sich sich windet, ähm, was mich auch beim iPad schon stört, ist, dass die Icons sich neu sortieren. Sie hätten einfach, ne, also ich meine, wenn du dein iPhone 5, wie heißt das Ding, das dicke iPhone 6 Plus, wenn du das auf die Seite legst, dann sind die Icons, die du in deinem Dock hattest, alle noch am selben Ort wie vorher, nur ein bisschen gedreht. Ja, aber die Icons, die du auf deinem tatsächlichen Homescreen hast, die sortieren sich einfach mal neu. Natürlich, das erste weil, weil ist da, wo es vorher auch war an erster Stelle und das letzte ist da, wo es letzte war, aber sie sortieren sich halt der Reihe nach. Nee,
0: das, das letzte nicht. Also, das, das letzte das ist an letzter letzte.
1: Stelle, aber, ja. ne, es ist nicht also, das, das, das zweite, ist auch, das zweite war, ist auch an zweiter
0: nicht. Stelle ist, und auch das fünfte ist an fünfter Stelle. Nur Richtig. die fünfte Stelle ist nicht mehr die zweite Reihe, sondern immer ja, genau. noch an der ersten Reihe. Ja, genau.
1: Das heißt, du musst ja. jedes Mal neu gucken, wo sind denn eigentlich meine Apps? Und das ist da noch ein bisschen... Nee, nee du,
0: musst einfach hier, du musst einfach hier Spotlight benutzen.
1: Und das finde ich total eigenartig. Ich meine, sie hätten ja auch einfach auch einfach die Icons drehen können. Ja, aber das ist ja...
0: Dieser iOS-Homescreen ist halt so eingeschränkt, dass die die Icons sich halt immer von links nach rechts organisieren. Du kannst sie ja halt nicht positionieren ja, auf dem Screen. Haben, ja. Und ähm, das führt ja auch sogar dazu, dass einige Leute dann immer nur auf jedem, auf jedem Screen die erste oberste Zeile belegen, weil sie wollen ihr Hintergrundbild sehen. Von ihrer mhm. Tochter oder von ihrem... Ja, keine das habe ich auch schon gesehen. Ja.
1: Oder immer nur drei Icons, weil daneben ist die Sonne und die wollen sie sehen. Naja. Ähm, diese neuen iPhones sind ja jetzt deutlich größer als die aktuellen. Und die ganzen Hersteller wussten das natürlich bislang noch nicht. Und deswegen hat Apple sich gesagt, okay, die Apps, die da machen wir folgendes mit. Alle Apps, die es bislang gibt, werden einfach aufgepustet, Hochskaliert. Genau, wenn die Hersteller nun hingehen und sagen, ja, oh, aufgeboostet ist zwar nett und so, aber ich möchte dann doch lieber den mehr Platz nutzen, dann wird alles plötzlich kleiner. Das heißt, wenn du dich jetzt daran gewöhnst, oh, meine meine äh, Terrific-App oder so, hat so schön große Icons plötzlich und dann geht der Terrific-Entwickler hin und sagt, nee, jetzt machen wir ja aber mal die iPhone-6-Version. Dann wird alles wieder klein. Äh, das irritiert mich schon mal ein bisschen. Aber dieses groß-kleine Ding, das gibt's auch nativ auf dem iPhone. Du kannst dir nämlich aussuchen, ob du lieber dicke Icons haben willst und dafür ein paar weniger auf dem Homescreen oder ob du kleinere Icons haben willst und dafür ein paar mehr. Hast du das gesehen? Nee. Also du kannst dein, dein iPhone 6 Homescreen, der hat ja standardmäßig sieben Zeilen. Und du kannst aber sagen, nee, ich möchte meine Icons ein bisschen größer haben und dann hat er nur noch sechs Zeilen. Okay. A4. Okay. Und, ähm, da bin ich mir noch nicht so sicher, was man da jetzt tatsächlich draus macht, warum sie das eingebaut haben und ob man das benutzen will. Keine
0: Ahnung. Um nochmal zurückzukommen zu diesem Querformat. Ja. Ähm, auch
1: diese, es gibt
0: jetzt auch unsere so neue Querformat-App-Ansicht. Also, das zum Beispiel die Mail-App hat jetzt im Querformat noch, ähm, da kannst du so eine Vorschau quasi von der E-Mail, so wie auf dem iPad genau ich, also ich, also im Grunde ist es so ein bisschen das also ist wie das
1: iPad die, die, genau die querformat Querformatansicht auf dem iPhone das ist gar 6. kein iPhone
0: Plus das ist I iPhone sechs äh, iPhone 6 Plus ist gar kein iPhone das ist ein ein iPad Super Mini mit Telefon
1: ähm, die ist hat halt zwei Spalten das eine ist halt links irgendwie die die Mails in in Reihe und dann sechs eben die Mail die benutzt ist und ich finde das hätten sie ruhig bei dem kleineren iPhone 6 auch schon. Wäre das auch haben. gegangen, ja. Weil das nämlich schon echt viel verschwendeter Platz ist in der iPhone 6-Mail-Queransicht. Ja. Und das haben sie aber nicht gemacht, weil sie sich dachten, nee, wir brauchen noch irgendein Alleinstellungsmerkmal für dieses riesengroße Gerät. Das sei ähm, nicht so
0: negativ. <lacht> also es
1: ist halt überhaupt nicht meine Größe. Ne? Wenn, ich, wenn ich tatsächlich sowas benutzen wollen würde als Telefon, das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Ich kann mir hingegen aber das iPhone 6 in seiner Größe ziemlich gut vorstellen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass etliche von den Telefonen, die ich momentan auf der Straße sehe, irgendwie 4,5 bis 5 Zoll haben.
0: Ich hatte ja heute auch noch ein 4,5 oder 4,7 Zoll Gerät von einem Kollegen in der Hand. Mhm. Ich fand es eigentlich auch zu groß, ne? aber das ist noch akzeptabel.
1: Ja, Akzeptabel ist natürlich nicht, wenn du das mit einer Hand benutzen willst. Deswegen hat Apple sich einen neuen... Aber äh, auch, glaube ich, nur auf dem Großen. Nein, nein, auf beiden. Sicher? Ja, auf beiden äh, gibt es den äh, Reachability genannten Modus, äh, wo du auf den Knopf touchst, weil der Knopf, der hat ja die Touch-ID und der hat diesen Ring drumherum und mit diesem Ring kannst du halt auch, also da merkt das iPhone auch, wenn du deinen Finger draufdrehst, da legst du halt zweimal deinen Finger da drauf und dann rutscht so der Bildschirm nach unten um ungefähr 40%. Prozent. Und dann kannst du den oberen Teil des Bildschirms antappen und dann flitscht es wieder hoch. Ja, das finde ich ja tatsächlich...
0: Ähm, ich kann es verstehen, dass sie eingebaut haben für halt eine Handbenutzung bei diesem großen Ding. Mhm. Und halt auch für kleine Hände bei dem kleineren, wenn du sagst, sie haben das auch eingebaut. Ähm, und es ist ja wohl deutlich besser, als das, was Samsung eingebaut hat. Ich weiß nicht, wie das, weiß heißt, nicht, das haben, von, die, von Ich glaube, glaub, das war Samsung. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das war Samsung. Die haben auch so einen... Ähm, so ein Einhandmodus und da da scalen sie halt das komplette Display, also nicht das, 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 das Bild, in die Ecke, so dass es halt so groß ist wie auf einem kleinen Handy und dann kannst du es halt genauso benutzen. Also bei Apple ist es ja nur so, ich mache das mal ganz kurz, um einen, einen Button oben zu erreichen und dann geht es wieder zurück in den normalen Ausgang. Ja. Und bei, ich glaube, das war Samsung, ist es so, dass sie halt so das scalen dass es halt unten nur noch in der Ecke ist, so wie auf einem kleinen kleinen Handy und dann kannst du es halt bedienen, so wie du <lacht> möchtest und der Rest von, also so ein L oben quasi vom Display ist schwarz und und der ähm, ja genau und dann muss, kannst du es halt wieder größer machen und dann kannst du halt wieder dein komplettes Display benutzen. Das ist schon echt Das extrem ist halt langartig. total
1: bescheuert irgendwie. Also das macht Apple durchaus cleverer, weil da müssen sie sich halt nicht darum kümmern, dass die UI-Elemente alle groß genug sind und so, sondern du, du siehst einfach im Grunde immer alles, nur wenn du irgendwo was klicken willst, was du nicht erreichen kannst, drückst du halt, also touchst du halt zweimal deinen dein Home-Button und dann flitscht es runter und dann drückst du drauf und dann flitscht es wieder hoch. Das ist natürlich auch nicht wahnsinnig benutzerfreundlich, ne? Muss man ja mal sagen.
0: Was ich auch irgendwie komisch finde, ist, dass sie den, den, den Power-Button ja in die Seite gelegt haben.
1: Das finde ich auch eigenartig. Das hat
0: mich schon. Ich hatte mal so einen Nexus in der, in der Hand oder habe ich manchmal in der Hand und da finde ich das schon nervig. Da suche ich den immer oben und dann finde ich den nicht.
1: Aber das ist, es ist natürlich auch der Größe geschuldet.
0: Ja. aber eigentlich, ja. aber das mehr Neuigkeiten gibt es glaube ich gar nicht in
1: den Geräten. Ne? So viel? Doch, die haben natürlich die wahnsinnig, wahnsinnig interessante Kamera. Also die haben also ähm, ja eine bessere Kamera mit diesem die Pixel haben, plus. Ähm, die haben einen neuen Video. Videokompressor erfunden, eingebaut und der ist jetzt drin, das heißt, du kannst jetzt bessere Videos aufnehmen und das sorgt halt dafür, dass du auf beiden Geräten 1080p-Videos aufnehmen kannst in 60 Frames per Second, was doppelt so viele Frames sind wie bislang. Das können nicht mal High-End-Kameras mittlerweile. Und du kannst eben 720p-Videos mit bis zu 240 Frames per Second aufnehmen da gab es auf dieser Keynote ein äh, ganz tolles Video von einem äh, Seilspringer. Seilspringer, Salto, Salto Mann. Ziemlich spektakulär aus, muss ich sagen. Und es gibt viele Dinge, die würde ich da gerne mal auf diese Weise sehen, irgendwie zerbrechenden Kicks oder so. Ja.
0: Ähm, und das kannst du jetzt
1: einfach mal mit deinem iPhone machen.
0: Oh, ja. Und was ihn, was ihn neu eingebaut haben, ähm, ist ja auch dieses, äh, erstmal dieses Pixel Plus oder Pixel Pixel Sense, um, um schneller Autofokus zu machen. Und besseren Autofokus. Es ist so. Die haben gesagt, wie in einer digitalen Spiegelreflexkamera Fokuspixel heißt das. Fokuspixel genau. heißt es genau. Ja, Fokuspixel. Ähm, da muss ich mal, muss ich mal noch, noch zeigen, wie gut das ist.
1: Ja, also der der Trick ist im Grunde, dass die Pixel wissen, von welcher Richtung das Licht kommt und deswegen wissen, wo sie hin stellen müssen. Und deswegen soll das Scharfstellen irgendwie doppelt so schnell gehen. Und das nutzen sie natürlich in dem iPhone auch gleich ähm, für Videos. Das heißt, Videos haben jetzt Autofokus. Das heißt, wenn du irgendwas in den Vordergrund des Videos hältst, äh, des iPhones dann wird das scharf gestellt und wenn das wieder verschwindet, dann wird eben der Hintergrund wieder scharf gestellt. Es ja. gibt einige sehr nette Videos, die das die das zeigen. Und das ist ein Feature, auf das freue ich mich sehr, weil das vermisse ich bei meinen Kameras bislang. Also
0: du, damit wir können ja mal jetzt in eine andere Kategorie springen unserer Diskussion. Ja. Du wirst dir ja ein iPhone
1: 6 kaufen. Ich werde mir ein iPhone 6 kaufen. Welches welches? du dir Ich kommen? werde mir ein iPhone 6 kaufen. Ich auch. Und zwar nicht die große Version, weil die mir zu groß ist, sondern die kleinere Version, weil die äh, angenehm viel größer ist als mein aktuelles iPhone 4 mit 3,5 Zoll. Ich habe übrigens nochmal die Original Steve Note angeguckt. Mhm. Ähm, da sagt er, ja, yeah, we have this huge display, it's perfect for Smartphone. Ähm, die 3,5 Zoll halt damals ne bei dem iPhone. Ähm, sieht ich habe offenbar inzwischen anders aus.
0: Ich habe ja das Longphone Phone mhm. und ich werde mir jetzt auch das, das, das Small Phone kaufen, also das iPhone, <lacht> iPhone 6, das kleinere der beiden. Und ähm, ja, Ich kaufe es in schwarz, wahrscheinlich. Es sei denn, es ist schwarzes ausverkauft.
1: Ich werde es wahrscheinlich auch in Schwarz kaufen.
0: Ähm, wenn man die müssen, kann man mal vergleichen, was so jetzt. Also, welche, dann hast du ja eine ganze Menge ganze Menge Neuerungen, die es in deinem aktuellen Gerät noch nicht gibt, mit die ich ja jetzt aber schon zum Beispiel schon habe. Zum Beispiel, Siri, ja. benutze ich voll oft.
1: Oder, <lacht> oder alleine auch dick. Diktierung von Zahlen oder so nutze ich im iPad relativ oft. Ich Und finde Computer auch oft, nur im Telefon also nicht, das, weil das geht nicht.
0: Das Einzige, wofür ich Siri benutze, ist, mir mal eine Eieruhr zu stellen, wenn ich irgendwie was koche oder sowas. Oder wenn ich. Ne,
1: das ist ja noch was anderes als Siri.
0: Ne, das ist Siri. Stell mir, erinnere mich mal bitte in drei ja, ja, Minuten. Klar, das ja. ist Siri.
1: Aber die Diktierung eben nicht. Die Di Diktierfunktion, die habe ich in meinem Telefon ja auch noch nicht. Nee, aber die brauche brauch ich trotzdem Es Das gab ja mit diesem High-End iPhone 4S. Ja. Um,
0: und wofür Siri noch benutzt ist, tatsächlich ab und zu mal, dass sie jemand anrufen soll. Das macht sie dann auch mal
1: ganz gut. Das ist auch eine Neuerung von iOS 8 allerdings. Ähm, du kannst Hey Siri sagen. Also wenn dein iPhone am Strom hängt, kannst du einschalten, dass es immer auf Hey Siri hören soll. Und wenn du Hey Siri sagst, dann hört es dir zu. Und dann kannst du befehlen. Das ist tatsächlich, gut. das wäre tatsächlich gut beim Kochen. So, wenn und das ich beide ist nicht Hände nur beim Kochen cool, sondern das ist auch beim Autofahren richtig cool. Ich fahre selten ein Auto, wo ich da Strom hätte für meinen. Ich meine fahre halt jeden jeden Tag irgendwie eine Dreiviertelstunde ja. mindestens Auto. Ähm, von daher freue ich mich auf dieses Feature besonders.
0: Naja, und was du halt, was du noch, was du noch hast, ähm, ist halt Airplay Mirroring. Das benutze ich tatsächlich auch manchmal. Wenn, ich hier, mit, wenn ich hier mit meinen Freunden bin und ich habe was auf dem iPhone und ich möchte denen das zeigen, dann schicke ich das eben ganz schnell an Apple TV. Und das äh, ist dann für dich ja auch neu.
1: Ja, und auch Bluetooth 4 ist für mich neu. Also LTE, nee, L Bluetooth Low Energy. LE genau.
0: Damit hast du dann
1: ähm, die neue Funktion vom... Damit kann ich dann Continuity, Continuity. zwischen iPad und iPhone benutzen. und äh, Was ich denn? besonders großartig finde für den Moment, wenn ich mit dem iPad gern Internet hätte und das Telefon mir das geben soll, weil dann kann ich jetzt nämlich das iPad in der Hand behalten, ohne das Telefon anzupassen und gibt mir dann Internet. Ja, das finde ich sehr praktisch. Außerdem ist es natürlich so, dass das iPhone 4 noch einen dock connector stecker hat, den ich dann durch einen Lightning-Stecker ersetze. Ach, stimmt, die haben jetzt nämlich jetzt auch noch, ähm,
0: neben der neben dem ganzen, was sie vorgestellt haben, haben sie alle dock connector abgeschafft. Also der, den Apple Classic gibt es nicht mehr. Richtig. Äh, um also zwischendurch, den iPod aber, Classic,
1: der ist quasi gestorben. Können wir noch mal. Nach vier Jahren äh, Irrelevant im Store haben sie jetzt den Store geändert und dabei haben sie wohl vergessen, den iPod Classic ja. noch dazu bei. Ich
0: habe ich habe 2010, als ich noch bei AppleTalk war, äh, habe ich Nachruf geschrieben. Dann habe ich AppleTalk verlassen und dann habe ich gesagt, ja, hier, den, den habe ich noch geschrieben, den finde ich eigentlich ganz gut. Veröffentliche da mal, sobald das iPhone Classic, äh, sobald der iPod Classic ähm, stirbt. Dann hat es halt ewig lang gedauert. Dann haben sie das Redaktionssystem umgestellt mhm. und der Artikel ist verloren gegangen.
1: Oh äh. nein. Naja. naja, zumindest verkauft Apple jetzt kein Produkt mehr mit Clickwheel. Auf der auf der Keynote jetzt hat äh, Tim Cook nochmal gesagt, was für großartige Dinge sie erfunden haben. Das war nämlich die Maus, das Clickwheel und der Touchscreen. Nein, Multitouch haben sie gesagt. Multi, nicht äh, Multitouch. Ähm, naja, vor allen Dingen der das... Der, Heißt denn das, eine, wir, und, und
0: sie haben nicht gesagt ein, erfunden, sondern eingeführt, weil die Maus hat, hat ja Xerox erfunden oder so. Ja.
1: Naja, zumindest ist jetzt das Klick wie Geschichte. Ja. Aber dafür haben sie ja was anderes, da kommen wir dann später drauf. Und äh, ähm, ne. Für mich,
0: für mich, von, wenn ich jetzt vom iPhone 5 komme, ändert sich ja eigentlich gar nicht so viel. Also ich habe bessere Kamera, besseres Display, größer.
1: Also eine, eine Sache bei der Kamera gerade, die ich total geil finde, das haben sie mit dem letzten iPhone eingeführt, ist ja der sogenannte True Tone Blitz. Also der, der farbliche Blitz im Hintergrund. Genau, also die haben quasi zwei blitz Blitzblitze auf der Rückseite, nämlich einen goldgelben und einen weißen und berechnen anhand des Bildes, das dieses iPhone sieht, welche, welcher Farbton gerade angebracht ist und blitzen dann aus tausend möglichen Stufen irgendwie die richtige Farbgebung. Das heißt, die Bilder kriegen alle einen viel natürlicheren Ton. Das finde ich total abgefahren, weil das macht bislang noch immer keine andere Kamera. Ja und das hat das iPhone 6 jetzt natürlich auch wieder.
0: Ich mache sowieso mit meiner mit meinem iPhone mache ich deutlich mehr Fotos, als ich. ich habe noch so eine kleine so eine kleine Kamera, die werde ich auch komplett ersetzen. Benutze ich fast, also ab und zu benutze ich sie noch, aber fast Wofür? gar nicht mehr. Warum? Im Urlaub habe ich sie ab und zu dabei, erstmal weil ich da so ein kleines Stativ für habe. Mhm. Und habe ich auch
1: weiß ich nicht, warum sonst noch. <lacht> das ist also ein ich, ich denke, dass das iPhone 6 deutlich bessere Kamera, äh, bessere Bilder macht als äh, die Xos 980 IS, die ich 2009 gekauft habe. Ja. Obwohl cool, die ja. natürlich mit 16 Megapixeln damals total riesengroße Bilder gemacht hat. Ich denke, dass das iPhone bessere Bilder macht. Das ist ja auch das Argument, was sie, was sie immer wieder bringen. Also sie verbessern ja seit seit Jahren jedes Mal die Kamera in diesem iPhone. Es ist total abgefahren, dass sie sich immer wieder neue Dinge ausdenken. Und die haben halt jetzt äh, letztes Jahr den den Sensor viel größer gemacht und das heißt, die ganzen Pixel kriegen alle mehr Licht, das heißt, du kannst auch bei dunklen bei dunklen Umgebungen viel bessere Bilder machen, ähm, was ich ziemlich cool finde und dieses Jahr hat diese diesen größeren Sensor eben auch die sogenannte Facetime-Kamera, also die nach vorne gerichtete Kamera gekriegt. Die Selfie-Kamera? Die Selfie-Kamera und das heißt, mit dieser Selfie-Kamera kannst du jetzt auch den Burst-Mode benutzen und kannst HDR-Videos und Bilder machen und all solche Dinge. Ähm... Das ist durchaus praktisch für viele Dinge. Also ich habe mich schon schon oft geärgert, dass die Selfie-Kamera von meinem iPhone 4 relativ miese Bilder macht. Die hat nämlich eine Auflösung von 640 x 480, glaube ich. Und das ist halt für nicht viel geeignet.
0: No. Gut. Was natürlich eine, noch eine große Neuerung ist, im Gegensatz zu den beiden iPhones, die wir derzeit haben und auch allen anderen, die es bis jetzt gab, ist, das jetzt tatsächlich, obwohl ich es ja echt nicht vermutet habe, NFC eingebaut haben. Ich habe ja gedacht, sie würden das ignorieren und würden einzig allein auf Bluetooth LE setzen. Haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben NFC eingebaut und damit auch gleichzeitig ein eigenes Payment-System vorgeschlagen. Und in den USA führen
1: sie das jetzt ein, was quasi die Kreditkarte ersetzen soll. Apple Pay. Genau. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Also ich kann mir viele Dinge nicht vorstellen. Zum einen kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das groß durchsetzt. Zum anderen kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das überhaupt in Europa groß durchsetzt. Und zum dritten bin ich mir nicht so sicher, wie viele Leute sie finden, die tatsächlich mitspielen wollen. Weil auf der Keynote haben sie halt gesagt, ja, wir arbeiten hier mit diesen drei Kreditkartenfirmen schon zusammen. Und das ist relativ deutlich geworden, dass sie sich außerhalb der USA bislang überhaupt noch nie mit irgendwem unterhalten haben. Ja, also sie arbeiten ja, also
0: sie unter, oder man kann muss ja eigentlich eher sagen, sie unterstützen drei Kreditkarten mhm. ähm, und arbeiten mit, keine Ahnung, sechs, zwölf Banken zusammen, ähm, weil ja diese Banken, die Banken geben ja die Kreditkarten aus und ähm, die Kreditkarten machen ja eigentlich nur das Netzwerk dahinter, ähm, was halt interessant also sie haben halt so ein komisches Video gezeigt, wie lange es dauert, mit einer so ein Kreditkarte Quatsch. zu bezahlen so und Quatsch. wie schnell es geht mit einem iPhone zu bezahlen, was dann natürlich der große Unterschied ist, die Dame in dem, in dem Video musste ihre ihre Kreditkarte aus dem Portemonnaie in der Handtasche rausholen. Mhm. Und das iPhone hat sie sofort in der Hand gehabt. Ja.
1: Ich erinnere mich an so eine Werbung, wo irgendwie eine Strandbar oder so, da kommt eine Frau im Bikini an und sagt, ich möchte ein XY kaufen und dann fragt er, wie willst du bezahlen? Und dann sagt sie, hiermit und dann holt sie aus ihrem Bikini ihre Kreditkarte. Ja, das kenne ich auch noch, mit der Visakarte. Ja. Ähm, ja, es hat sich auch nicht durchgesetzt, ne? Irgendwie Visakarte, kannst Und hier in Deutschland praktisch nichts mit Kreditkarte bezahlen. Ähm, ja, größere Sachen halt, ne?
0: Also wenn du nicht gerade bei Ikea einkaufst, weil die wollen das nicht. Aber viele
1: Läden nehmen es einfach überhaupt nicht. Ich doch, also ich
0: bezahle schon viel mit Kreditkarte.
1: Was denn so? Aber doch nichts täglich, also Essen,
0: nicht irgendwie Restaurant. Echt jetzt? Ja. Okay. Das bezahle ich schon alles mit Kreditkarte. Na gut, die Tankstellen, wenn ich mal tanken will, Ich tanke ja nie, aber früher, als ich getankt habe, noch tanken musste.
1: Ich habe dieses Apple Pay nicht verstanden. Also ist es tatsächlich jetzt so, dass das ein neues Bezahlsystem das ist? ein neues ist? Bezahlsystem. Es ist nicht so, dass du da einfach deine Kreditkartendaten hinterlegst du, doch, du, äh, und dass Apple quasi den Schritt zwischen Kunde, Gerät und... Nein,
0: also sie, was sie machen ist, ähm, sie nehmen deine Kreditkarte, verifizieren die bei der Bank. Deswegen müssen die halt auch mit der Bank zusammenarbeiten, um mhm. halt dieses Verifizierungssystem zu ermöglichen. Bauen dann auf auf deiner auf Basis deiner Kreditkarte einen, einen generischen Token, der halt erstmal nur für dieses Gerät gilt. Der wird wahrscheinlich aus dem aus dem -Teil von dem von dem A8 oder A7 ähm, mit eingebaut. Ich glaube das äh, ist ein eigener A Chip. Oder 8 Ja, oder, nee, 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 ich glaube der dieser, dieser Token wird aus diesem so, um Security-Teil mit abgemacht. Okay. Vielleicht ist es auch in diesem eigenen Chip, ja. ich weiß es nicht. Um, und dann machen sie halt für jede Transaktion erstellen sie so eine neue... Man kann es, auch wenn es wahrscheinlich etwas anders aussieht, als so eine virtuelle Kreditkartennummer bezeichnen. Ne? Also sie mhm. machen so eine virtuelle Kreditkartennummer, über die halt diese Transaktion dann abläuft. Und zwar so, pro Transaktion Pro, pro Transaktion eine eigene, sodass der, der Typ ähm, oder die... die ähm, in der Laden quasi gar nicht so viel, gar nicht weiß, wer du bist eigentlich. Ähm, das weiß halt nur deine deine Bank, wer du bist und dass du das bezahlt hast. Und deine deine Bank ist quasi der Schlüssel, der die deine Bank wird dann zusammen äh, zusammensetzen können. Diese virtuelle Kreditkartennummer ähm, kommt von diesem von diesem Account und mit dieser virtuellen Kreditkartennummer wurde dieser Betrag bezahlt. Mhm. Das heißt, der 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 Shop weiß es nicht und Apple weiß auch nichts darüber. Sagen Sie, behaupten Sie jedenfalls. Genau. Und dann zur Verifikation legst du halt deinen dein Finger auf deinen Touch ID und mit
1: dem mit dem Fingerabdruck bestätigst du halt diese Transaktion. Genau. Und Sie sagen halt, dass es also es ist natürlich sowohl einfacher, weil du drückst den Finger auf dein Telefon und dann wirst du bezahlt als auch sicherer, weil eben niemand deine Kreditkartendaten sehen kann. Das heißt, die, genau. die Leute, also die, wo du bezahlst, wissen nicht mal, wie du heißt. Das große Problem in den USA ist ja,
0: sie benutzen noch Schecks und sie benutzen noch diese Magnetstreifen auf den Kreditkarten. Wo wir in Deutschland ja hauptsächlich, ähm, wenn Chips wir... Schecks nehmen. Nee. Bei den Kreditkarten statt Schecks nehmen wir EC-Karten. EC ja. Was man vergleichen kann vielleicht mit den Debitkarten in den USA. Ja, ja, diese Debit. Hä, hey, ich dachte, das ist dasselbe. Nee, das ist. Nee, nee, ist nicht dasselbe. Also, ähm, es ist ähnlich, aber diese Debitkarten fun fun funktionieren wie EC-Karten, basieren aber auf dem Visa oder Master System oder äh, American mhm. Express Card. Also, die sehen optisch aus wie eine Kreditkarte, funktionieren aber wie eine EC-Karte. Über, also, dass du nur das ausgeben kannst, was du hast. Okay, das ist ja total clever. Ja. Ähm, also, die brauchen, die brauchen quasi nur ein System dahinter. Mhm. Ähm, aber was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Hm. Ähm, ach ja, und die und halt in den usa benutzen halt immer noch diese Magnetstreifen ähm, und ähm, manchmal auch so NFC-Lesegeräte. Also ich habe zum Beispiel auch eine Kreditkarte, die hat halt so ein... Sieht so ein bisschen aus wie das airport symbol ne? Also dass da so ein, so ein Chip mit drin ist, dass ich den halt wohl irgendwie davor halten kann vor irgendeinem Gerät. Habe ich noch nie gemacht.
1: Nee, ich auch nicht. Habe ich jetzt aber auch gerade auf einer Kreditkarte entdeckt.
0: Ähm... Naja, auf jeden Fall, ist die, das ist so das System, wie sie es vorgestellt haben. Und ich bin mal gespannt, ob und wie sie es in Deutschland einführen und ob sich das überhaupt durchsetzt. Das, was ich halt so ein bisschen Angst habe, ist, dass es halt erstmal Apple Pie heißt und dass es nur auf dem iPhone ist. Dass es Apple da, Pie heißt? Apple Pay. Und <lacht> dass es halt, ähm, dass es sich halt da deswegen nicht so durchsetzt, weil es halt eventuell nicht hundertprozentig kompatibel ist mit Systemen, die andere Hersteller einbauen. Also mhm. wenn Google eins einbaut, was halt nicht inhaltlich kompatibel ist, aber auf der Shop-Seite und auf der Bankseite kompatibel ist, so dass der dass der Laden nur ein Lesegerät hinstellen muss und nur ähm, eine Software auf seinem Rechner haben muss, die halt dann diese beiden Systeme abbilden kann, ähm, dann kann es sich durchsetzen. Aber wenn wenn es halt wirklich irgendwie so eine Einzellösung ist, nur für Apple, dann glaube... Ist glaub, es ja
1: bislang nicht. Äh, Sag ich gleich was zu. Dann, dann, dann glaube ich, dass es sich halt nicht durchsetzt. Also was sie gemacht haben, ist ja, dass es nicht nur für echt gegenüberstehende Aktionen Geld hin und her schieben ist, sondern du kannst ja auch auf Webseiten schon mit diesem Apple Pay durchaus irgendwie Geld ausgeben. Auf ja, Apple zum Beispiel kannst also auf der Apple im Apple Store kannst du damit bezahlen und all solche Dinge. also noch Aber, nicht, aber nur, aber nur Apple Pay, nicht, da ist da, da, wenn du Google das Pay unterstützen
0: musst, musst du einen extra
1: Button einbauen. Das, du wird wahrscheinlich, genau, das wird wahrscheinlich so ein Ding sein, wie PayPal momentan auch irgendwo drunter hängt und, oder Amazon Payments oder was es alles so ja. gibt oder hier mit, mit Kreditkarte bezahlen oder so. Es wird halt eines von diesen vielen, vielen Internetbezahldingen werden und dann finde ich es durchaus interessant, dass ich das einfach eben mit meinem Fingerabdruck machen kann.
0: Im Internet ist noch was anderes, weil das jetzt nicht so eine große Hürde ist. Aber wenn die Leute in den Geschäften sich dafür jedes Bezahlsystem in einen eigenen Rechner hinstellen müssen, dann ist das problematisch. Also warum, warum kann man denn in so wenigen Geschäften mit, mit Paypal bezahlen? Also In einigen kann man es ja, mhm. aber es sind halt relativ wenige, weil es halt immer noch eine extra Hürde ist. Und die Leute stellen dann vielleicht ihr Kreditkartensystem dahin, was halt für Mastercard und, und Visa Card und American Express funktioniert. Ja,
1: aber sobald du was anderes hast, geht es nicht mehr. Ja klar. Also die die Echtweltgeschichten sind da deutlich komplizierter und da sehe ich auch den großen, den großen äh, Haken an der europäischen Umsetzung. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, dass sie das ähm,
0: auch in ihre, wo wir doch gleich drüber reden würden, äh, in ihre Apple Watch eingebaut haben. Mhm. Ähm, und man soll damit auch bezahlen können, äh, mhm. ohne dass man sein
1: iPhone aus der Tasche nimmt. Ja. Wie kann man dann seinen Fingerabdruck darauf legen? Das kann man gar nicht, sondern die Uhr ähm, hat ja an der Rückseite vier Sensoren. Und damit messen sie den Herzschlag und alles mögliche andere. Unter anderem auch, ob du die Uhr abgenommen hast. Und zwar ist es normalerweise so, also sie, sie haben sich das System folgendermaßen ausgedacht. Wenn du die Uhr anlegst, wirst du nach einem Pin gefragt. Diesen Pin gibst du ein. Und solange du die Uhr am Arm hast, kannst du damit bezahlen. Fertig. Wenn du die Uhr dann vom Arm abnimmst, dann wissen sie, aha, hier ist Security und so musst du wieder äh, musst du wieder äh, neu PIN eingeben. Das Aber ist deren ja. System. Ob, Aber es, also, ob es sicher ist, ist eine ganz andere Frage. Ja, dann, vor allen Dingen dann, du musst dann, ja auch irgendwas drücken, damit die, diese Zahlung dann tatsächlich funktioniert. Dann ist ja,
0: ist ja diese ganze gefühlte Sicherheit von dem Touch ID äh, wieder aufgehoben, weil du ja nur so einen PIN hast. Also Touch, naja, Touch Pin, ID Pin oder Touch ID ist egal. Touch ID ist ja eigentlich auch keine Sicherheit, weil ähm, wie der CCC das ja so schön mal gesagt hat. Ein Fingerabdruck ist kein
1: Passwort, sondern der Benutzername. Ja. Aber es ist halt eben mehr als als gar nichts. ne? Und die meisten Leute haben halt gar nichts auf ihrem Telefon. Deswegen haben sie ja Touch-ID überhaupt eingeführt. Ja. Und natürlich auch, um ihr Bezahlsystem einfach machbar zu machen. Also das hätten sie mit Pins wahrscheinlich nicht hingekriegt. Von daher finde ich Touch-ID, ja, ne, kann man halt machen. Es haut mich jetzt nichts um. Es ist nichts, weswegen ich ein Telefon brauche. So. Ja. Aber vielleicht überzeugen sie mich ja, dass ich es irgendwann tatsächlich gut finde, so. Ich finde, sehe es manchmal bei Kollegen, die halt schon iPhone 5s haben. Ähm, das Touch-ID dauert halt länger, als wenn ich meinen mein Pin eingebe. Klar, bei Pins ist es auch eine, so eine Sache. Ähm Blöd ist es nur, nee, blöd nicht, sondern sinnvoll wird es dann, wenn mit jetzt mit iOS 8 wird das ja so ein bisschen geöffnet. Das heißt, du kannst dann dich auch mit Touch-ID auf Webseiten einloggen. Das heißt, wenn da irgendwie so ein One-Passwort-System hinterhängt und du deine Passwörter alle dadurch eingeben kannst, dass du einfach deinen Finger auf dein Telefon hältst, dann finde ich das System schon echt gut. Weil das macht nämlich die gesamte Webbenutzung viel sicherer. Da kannst du überall ein eigenes Passwort eingeben und dann kannst du dich überall sofort ausloggen, wenn du es nicht mehr brauchst. Und dich halt wieder einloggen per Fingerabdruck. Ja. Und das finde ich durchaus interessant. Aber bis es soweit ist, dauert es noch ewig, weil iOS 8 ist ja nicht mehr draußen. Genau. Auch noch nicht draußen. Kommt am 17. Auch noch nicht
0: draußen ist die äh, Apple Watch. Mhm. Oder sagen wir mal besser, die Apple Watches. Weil, ähm, Apple hat ja, ein so getan, als hätte sie eine neue Uhr vorgestellt. Tatsächlich hat sie zwölf neue Uhren vorgestellt.
1: Zwölf? Ja. Sechs.
0: <lacht> zwölf. Also, sie haben, ähm, sie haben die Apple Watch vorgestellt. Ja. In der normalen Edition. Ja. Also, in der hm? In der Sport und ja. in der Edition. Ja. Also einmal ähm, aus Stahl, einmal aus Aluminium und einmal aus Gold. Ja, macht drei. Macht drei. Dann... Gibt es die diese Apple Watch in zwei Größen, immer einmal in der 38 mm Höhe und in 42 Millimeter Höhe. Genau, macht sechs? Macht sechs. Und dann gibt es jede dieser Edition in zwei Farben. Dann gibt es Stahl so. in Sil in Stahlstahl in Stahl und einmal in, in schwarzem Stahl, Alu in, in Silber und in Schwarz und Gold in Gold und Rotgold. Macht zwölf. Okay. Plus 20 Millionen Armbänder, die sie da ranbacken.
1: Ja, sie haben ja auch eine sehr hohe Zahl genannt, wie viele Möglichkeiten es denn ja. gibt.
0: Irgendwie Millionen. Literally ja. Millions. Aber ich habe das jetzt nicht nachgerechnet.
1: Ähm, ich habe mich ja gefragt, ob sie einen Filzstift dazu geben, dass man seine Armbänder dann auch wirklich personalisieren kann. Ja, ich
0: weiß es nicht. Also, äh, um noch mal nochmal bei der Hardware zu bleiben. Also, es gibt halt dieses, diese Apple Watch, die halt aus einem Gehäuse und einem großen Display besteht ähm, und einem ein paar die Bedienungselementen, zu denen wir gleich noch vielleicht kommen. Ja. Und dann gibt es halt verschiedene Armbänder, die man da klatschen kann und damit das Ganze noch ein bisschen personalisieren kann. Und dann kann man halt mal so ein Metallarmband dran machen, mal so ein Gummiarmband, je nachdem in welcher Stimmung man ist oder was man gerade damit
1: vorhat. Genau, oder wie man überhaupt wirken will und was für ein Typ man ist. Also die haben halt die Apple Watch schon extrem als node accessoire verkauft. Ja.
0: Was ich halt interessant finde, ist diese gold edition weil die wird ja wird ja nicht so billig sein. Mm -mm. Und dann kommt in den nächsten Jahr kommt halt die Apple Watch 2 raus. Und alle, die halt doppelt so schnell ist und doppelt so gut ist. Und das glaube ich nicht. Also ich
1: glaube, dass sie bei dieser Apple Watch einen Zyklus fahren, der so ähnlich ist wie beim Apple TV. Mehr so alle drei, vier Jahre mal ein neues Gerät. Einfach weil das eben so ein Modeaccessoire ist. Und weil sie da nicht so viel neue Technik einbauen wollen, weil sie das Ding eben möglichst lange aktuell halten wollen damit sich das möglichst mehr Leute kaufen. Ja. Also es ist ja auch verständlich. ne? Du hast ja dann quasi eine Wertanlage. Bei aktuellen Apple-Geräten ist es ja so, nach einem Jahr gibt es eine neuere Version und dann hättest du mal lieber die nicht gekauft. so?
0: Ja, ich, ich glaube es nicht. Ich glaube, die werden die schon häufiger, also auf jeden Fall in den ersten zwei, drei Jahren häufiger updaten. Deswegen überlege ich auch, ob ich mir diese dieses nächstes Jahr kaufen soll oder nicht. Aber da hat man ja auch ein bisschen Zeit. Bis... Das ist eine interessante Frage. Du
1: überlegst tatsächlich, ob du diese Uhr kaufst?
0: Ja, obwohl ich, obwohl ich sie schwachsinnig finde. Aber reden wir gleich
1: drüber. Gut. Ähm, Bedien, Bedienelemente. Sie haben halt eine Bedienoberfläche. Ja, also erstmal das äußere Gehäuse. Das sieht relativ schick aus. Es sieht aber auch relativ dick aus. Und es hat eben wie das neue iPhone auch so einen gekurften Bildschirm. Also er ist im Grunde platt oben, aber die Ecken fallen runter. Und was halt
0: interessant ist, dass es nicht nur so ein, so ein Touchscreen ist, wie man ihn halt von iPad und iPhone kennt sondern so eine neue Art von Touchscreen, die hat auch so eine so eine Stärke also Force, Force Touch oder wie das genannt wird, genau, also erkennen können. Kannst
1: irgendwie da drauf drücken und dann weiß die Uhr, du hast richtig doll drauf gedrückt. So oh.
0: genau. Und dann ähm was gibt's noch? Dann gibt es noch einen ein, ein Knopf unten, mit dem man äh, seine
1: Freunde aufrufen kann. Interessant. Also es gibt eine Seite mit Knöpfen und die andere Seite ist blank. Und auf der Seite mit Knöpfen, das ist nämlich im Grunde bei jeder anderen Uhr, ist es nicht so ein Problem, weil diesen Knopf brauchst du quasi nie. Aber bei bei der Apple Watch, die du ja tatsächlich viel benutzen willst, ist es so... Dass du diesen Knopf viel benutzen willst. Und deswegen muss der auf der Seite sein, wo du normalerweise deine starke Hand hast. Als Rechtshänder ist das kein Problem. Da ist der Knopf dann halt auf deiner, die Uhr an deinem linken Arm und der Knopf rechts. Und als Linkshänder haben sie nichts zugesagt, aber das ist jetzt durchgegangen, dass so. du die Uhr einfach umdrehen kannst, um 180 Grad. Richtig. Und dann, und dann ist der Knopf zwar oben und das Rad unten. Aber die Bedienelemente sind halt dann auch für Linkshänder verfügbar. Genau. Und was wir noch nicht gesagt haben,
0: ist, ist, es gibt ein Rad. Es gibt also eine, eine wie man es von einer mechanischen ähm, Uhr kennt, so
1: eine Krone. Genau. Sie nennen es jetzt die digitale Krone. Und haben es komplett neu erfunden. Es ist eine Krone. Genau. Also man kann an diesem Rad drehen. Also das ist total abgefahren. Ich verstehe ja. es nicht. Also die haben die Welt quasi auf den Kopf gestellt. Die haben, <lacht> haben ein Rad erfunden. Wer hätte das gedacht? An so einer Uhr, so ein Ding zum Drehen. Nein,
0: ich finde es schon ich finde es schon tatsächlich ähm, äh, ganz okay. Ich finde es auch besser, als es, man das zum Beispiel von diesen ähm, LG, Samsung, Motorola, Smartwatches kennt, wo sie ja gesagt haben, also, ähm, also es hat Apple auch deutlich irgendwie gezeigt, wenn du halt Pinch und Zoom oder irgendwas auf deinem iPhone machen würdest, auf deinem, iPhone, auf deinem Apple Watch machen würdest, würdest du halt alles überblicken. Deswegen haben sie halt dieses Rad eingeführt, damit du da navigieren kannst, zoomen kannst ohne also trotzdem noch den Inhalt zu sehen. Sinnvoll was, ist es was auf aber, jeden Fall. Was aber total super ist, dass sie direkt danach gezeigt haben, wie sie auf ihrem Ding da rumzwipen und man wieder nichts sehen kann.
1: Ja, also Tim Cook hat also halt sie gesagt... Haben, sie haben es halt nicht durchgezogen, das Konzept. Man hat gesehen, das ist das Baby von Tim Cook. Er hat auch irgendwo gesagt, dass er kurz nachdem Steve äh, gestorben ist, mit dieser Uhr begonnen hat. Also das ist quasi das erste Werk aus der Tim Cook-Denke, was wir sehen. Ähm, und Johnny Ive natürlich, ist, äh, in dem 6-Minuten-Video, oder wie lange das ist, kann man auch sehen, dass das auch sein Baby ist. Ähm, und das ist eben sein Ding. Und er hat gesagt, man soll diese Uhr wenig benutzen, und wenn, dann mit diesem Rad, aber wenn, dann aber auch mit dem Touch. Ja. Und man kann dann leicht touchen, man kann aber auch swipen, man kann aber auch ganz doll drauf touchen. Und man, es gibt auch noch diesen Knopf, oder oh, haben wir noch gar nicht so geredet. Genau, also, also was mit diesem, äh, wie gesagt, mit dieser digitalen
0: Krone kannst du halt, kannst du halt zoomen oder durch Listen scrollen und wenn du drauf drückst kommst du wieder auf den Homescreen zurück. Genau, der das Homescreen ist halt
1: gleichzeitig ein Knopf. Genau, der, der
0: Homescreen be be besteht halt aus so einer so einer ganzen Menge Bubbles, so ein, ähm, so ein Grid, so, ja, so ein Hex-Grid. Genau, wo halt so runde runde Apps drauf liegen, die ja. du halt anlegen, hinlegen kannst, wie du möchtest und darauf hin und her swipen kannst, wie du möchtest. Also es gibt auch Drittanwender-Anwendungen später, ähm, Drittentwickler-Anwendungen. und wenn du dir halt diesen Knopf drückst dann kommst du zu deinen Lieblingskontakten. Also, also es
1: gibt ja zwei Knöpfe an der Uhr. Wenn du die Krone reindrückst, dann kommst du zur Uhr-App. Das ist so die, ne, die standard oder, oder zum Homescreen. Oder also Genau, du kommst erst zum Homescreen und dann kommst du zur Uhr-App. Genau. Und wenn du dann wieder drückst, weiß ich nicht, was passiert. Vielleicht kommst du wieder auf so Homescreen. Explodiert was oder so. Ne,
0: und dann, dann gibt es halt diesen Knopf, mit dem kommst du zu deinen Lieblingsfreunden, die aber alle von einem professionellen Fotografen fotografiert wurden und alle nur vier vierbuchstabige namen haben dürfen also Arne geht ja Holger passt nicht mehr ganz müsste man dann ein paar Buchstaben weglassen ja nein also das ist relativ eng natürlich auf diesem kleinen Display dass da
1: lange Namen problematisch erscheinen können was aber das Spektakuläre ist eigentlich wie du mit deinen Freunden agierst du kannst nämlich wenn du auf deinen Freund drauf drückst dann hast du mehrere Möglichkeiten zum einen kannst du den anrufen anrufen das, du das geht über dein iPhone Du kannst ihm auch per Siri irgendeine Nachricht schicken. Das geht auch über dein iPhone. Du kannst aber auch ihn bemalen. Genau, du kannst da ein Herzchen draufmalen und ihm das hinschicken. Du kannst auch einen Penis draufmalen und ihm das hinschicken.
0: Das ist natürlich dann anders als bei bei der Wii oder bei bei 3DS. Da kann man keine Penisbilder verschicken. ne? Kann man nicht. Ich glaube, irgendwo war das, dass die Penisbilder blocken. Ich
1: glaube doch. Ich glaube, irgendwie war das? Ich weiß es nicht. Naja, du kannst halt mit deinem fetten Finger auf dem winzigen Uhr-Display das malen, was du eben hinkriegst. Ja. Ähm, das, auf der Keynote haben sie halt irgendwie so einen Fisch gemalt. Das sah auch ganz okay aus. Das ist aber, aber es war schon arg schon arg gestellt. Ne? Hast, das, hast die, du das Ding auch völlig? Nee, ne? Die Größe?
0: Von dem? Nee, die Rottchen Uhr habe nee. ich nicht.
1: Die Uhr habe ich nicht.
0: Äh, die ähm, interessiert mich auch kauftechnisch überhaupt nicht. Was du halt auch, auch, hinschicken kannst, ist dein Herzschlag. Also tatsächlich dein echten Herzschlag, der halt über diesen Sensor unten aufgenommen wird. Ja. Ähm, Wenn du halt
1: aufgeregt bist, kannst du das machen, oder? Und dann kriegt dein Gegenüber, mit dem du dich gerade unterhältst, live den Herzschlag als Vibration in seiner Uhr. Genau. Bedümp,
0: bedümp. Womit wir bei dem nächsten Feature sind, dieses Tactic Engine. Hap, tap, 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 taptic Engine. Taptic Engine? Genau, das?
1: die Taptic Engine.
0: Diese, dieser Vibrationsmotor,
1: der irgendwie kein Vibrationsmotor ist. Sondern eben auch, also der kann Vibrationen hören und wiedergeben. so. Genau. Und deswegen weißt du halt auch, wie doll du auf deine Uhr klopst. Nehme ich mal stark ja. an, dass das nicht ein Feature von dem Display ist, sondern von dieser Taptic Engine und ähm, er kann auch halt auch verschiedene verschiedene Vibrationen
0: offensichtlich wiedergeben oder verschiedene verschiedene Gefühle einmal diesen diesen Herzschlag natürlich mhm. ähm, kann den Notifications wahrscheinlich vibrierend irgendwie rübergeben kann dir aber wenn du dich da zum Beispiel navigieren lässt was ich eigentlich ganz cool finde ist ähm, der Per, per diesem Vibrationsmodus sagen, ob du links oder rechts abbiegen musst, wahrscheinlich. Das finde ich also, auch. Ziemlich ich cool. weiß nicht, wie sie es gelöst haben, ob sie jetzt einmal vibrieren ist links und zweimal ist rechts oder ob sie das tatsächlich irgendwie schlauer gemacht haben. Ähm, auf jeden Fall finde ich das ganz cool. Du kannst also mit Freunden irgendwie nach London fahren. Du weißt, okay, da ist ein cooles Restaurant, da will ich hin, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Kannst schon eingeben, ne? Und dann, ja, ich weiß hier genau, wie schnell
1: eingeben. Holger hat gerade <lacht> auf sein Handgelenk getippt, um das ganz schnell einzugeben. Da glaube ich nicht. Nein, dran. das muss ich also, wahrscheinlich, das kann, kann kannst du.
0: vielleicht am Phone eingeben und dann rüberschicken. Vielleicht. Ja, das wäre vielleicht. Auf jeden Fall. Dann kannst du so tun, als ob du dich voll gut
1: auskennst. Ich das,
0: <lacht> ah ja, wir müssen hier links. Ich weiß das ganz genau.
1: Ja. Ich finde das ganz cool. Ja. Ähm, Akku. Diese Uhr hat natürlich einen Akku drin. Dieser Akku hält der Uhrengröße entsprechend nicht so richtig doll lang. Die haben sich dann dicht zugeäußert so auf der Keynote, aber es wird. Aber Tim Cook hat gesagt, man rechnet damit, dass die Uhr jede Nacht geladen wird.
0: Ja. Das
1: heißt, der Akku wird ungefähr so lange halten wie bei so einem Standard iPhone auch. Genau, und die machen
0: das halt mit so einem ähm, Induktions-MAG-Safe quasi. Also die machen von genau. hinten so eine, so eine Art MagSafe, so einen runden MagSafe dran. Das heißt, heißt du kannst sie überall nur Induktion laden, wenn
1: du die abgenommen hast, weil dieser MAGSafe, der blubbt quasi über die Sensoren, die hinten dran sind. Genau. Und, und du das ist übrigens nur bei den billigen Versionen so, dass du so ein Kabel mit so einem Blub dazu kriegst, mit so einem Knopf. Bei der Gold nicht? Bei der goldenen Version, da ist die Verpackung wo die Uhr drin kommt, gleichzeitig die Ladestation. Das heißt, du kannst hast diese schmuck Schmuckschatulle und dann kannst du die Uhr jedes Mal reintun und dann wird sie automatisch geladen. Nee, aber äh, hörst zahlst du dann auch deine hört, geschätzten 4000 Dollar.
0: Hört sich ganz nett an. Ich habe ich habe auch so eine so eine Uhrenschatulle, wo ich halt meine Uhren. Ich habe tatsächlich auch mehrere Uhren, wo ich habe halt meine Uhren dran aufbewahre. Ähm, und das wäre natürlich cool, wenn da so eine Ladefunktion drin ist. Aber ich stelle mir da nicht diese Apple Box dann noch
1: dazu daneben.
0: Nee, wenn die Schmuck aussieht. Ich meine,
1: wenn du eine goldene ich, Uhr kaufst, dann kommt die, dann in, kommt die auch kommt in den Schickenkasten. dann keine Pappbox. Naja, die kommt in Apple. die
0: gleiche Box wie meine anderen goldenen Uhren, die nicht gold sind.
1: Die sind <lacht> nee, die wirst auch diese goldene Uhr nicht kaufen wollen, weil das schon eine Uhr für richtig viel Geld verdienende Leute ist. Ah, ich verdiene viel Geld. Also ich rechne damit, dass die mehrere tausend Euro kostet. Na, ich weiß, nicht. kann sein, aber das, das ist Gold. Ja, aber,
0: keine Ahnung, wenn ich, wenn ich für, für mehrere Ach. tausend Euro, Euro eine Uhr kaufe, dann kaufe ich eine Rolex. Dann kaufe ich nicht
1: so ein, so ein scheiß Ding ja, mit so einem die, komischen Display drauf. Genau das will Apple eben ändern. Nee, können Sie vergessen. <lacht> Wollen sie aber. Nein. Deswegen, also Tim Cook hat das als Apples großer neuer Schritt in dieser Geschichte, deswegen sind sie eben im Flint Center gegangen und nicht ins Moscone Center, wie sonst immer, oder was weiß ich wo. Ja. Ähm, weil da schon der iMac vorgestellt wurde und der, weiß ich nicht, der erste Apple Macintosh und all solche Dinge. Und jetzt kommt halt der große neue Schritt in Apples Geschichte. Ähm, dafür haben sie den iPod aufgegeben. Und wenn diese Uhr jetzt von allen geliebt wird, dann ist das natürlich ein gutes Ding. Aber wenn die von nicht allen geliebt wird, und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Uhr relativ viel Gegenwind kriegt, ähm, ist schwierig zu sagen, was Apple dann machen wird, weil ja. die haben da offenbar echt viel Ressourcen reingesteckt. Aber äh, ja, ähm, ist schwierig, ist schwierig, das stimmt. Also ich meine, der Preis ist schon mal eine Ansage. Das Ding kostet 350 Dollar. Dollar in der günstigsten Variante. Das heißt, die man dann tatsächlich haben will. ich Das ist dann die, wahrscheinlich Plastikband und Alugehäuser. Ob die Apple Watch Sport Edition die günstigste ist oder ob, sie, ob die Edelstahl-Variante die günstigste ist, weil Aluminium schwieriger, teurer zu produzieren ist oder so und das Sport eben Feature ist. Das ja, ist richtig. schwierig zu sagen. Also ich würde wahrscheinlich, wenn, dann die Sportversion nehmen, weil die auch leichter ist. Um, lass uns
0: mal auf die Sportversion noch mal zurückkommen. Äh, das Gerät hat ja ein paar Sensoren drin. Also ähm, Gyro und, und, und Acelerominator, äh, Beschleunigungssensor <lacht> Und halt diesen, diesen ähm, äh, Herzfrequenzsensor. Ja. Ähm, das ist eine Kamera, und, die auf deine Haut guckt. Ähm, genau, mit Infrarot-LEDs ja. und äh, ja. optischen LEDs. Ähm, und es hört sich ja eigentlich, hört sich das ja ganz gut an. Ähm, die haben mir gesagt, hier, wenn, ob du jetzt ein Businessman bist oder ob du so ein bisschen durch die Gegend läufst und Fahrrad fährst oder ob du ein richtiger Athlet bist, ne, dann willst du mhm. dieses Ding haben. Ja, das ist ein Typen ähm, gezeigt,
1: und der diese seil seil genau. ich, macht.
0: Ich mache ja, ich mache ja ab und zu mal ein bisschen Sport und ich habe ja auch so eine eine Sportuhr dafür. Mhm. Und ich habe eine Sportuhr aus dem Grund, weil ich mein verdammtes großes iPhone nicht mit mir rumschleppen will, wenn ich Sport mache. Und diese Und die, Uhr
1: von Apple, die funktioniert nur mit einem iPhone.
0: Genau. Und jetzt bringen sie noch ein iPhone raus, was noch größer ist, was ich noch weniger mit mir rumschleppen will, wenn ich Sport mache. Richtig. Und das ist das ist für mich das, das, das größte Problem an dieser an dieser Apple Watch. Das müsste komplett unabhängig von einer, von, von dem iPhone funktionieren. Jedenfalls, also telefonieren ist mir egal. Das brauchst du während aber, Sports nicht. Ne? Nee, aber wenigstens...
1: GP. Musik hören, haben sie gesagt, geht auch mit der Uhr, wenn du kein iPhone dabei hast. Äh, GPS müsste drin sein, das ist für mich wichtig. Wenn, wenn, so. wenn du damit laufen gehst, wenn ich laufen gehe, brauchst du für oder oder nichts was anderes als diese Uhr, oder, außer für GPS. Oder für Fahrradfahren, genau. Ja, Dann brauche ich GPS. Und, und das wird auf jeden Fall ein 2.0-Feature werden. Ja. Also GPS muss in diese Uhr rein. Und äh, deswegen werde ich auch
0: weiterhin meine meine Sundt-Uhr behalten und, und die weiterhin benutzen dafür. Und dann ist es mir egal, ob ich dann Facebook-Notifications bekomme beim Sport. Die interessieren mich nicht. Dann habe ich natürlich wieder das Problem, wenn ich mir jetzt diese Apple Watch kaufe und dann tagsüber mein Herz stark und meine, meine Bewegung mit, 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 äh, aufzeichne. Und dann, wenn ich am Abend irgendwie zwei Stunden Rennrad fahren gehe, dann habe ich halt eine zwei Stunden Lücke in diesem Apple-System, die halt dann durch ein anderes System ausgeglichen ist. Ich brauche eine ich muss ja denn irgendwie ein, ein Sammelpool haben, wo wo beide Daten zusammenfließen. Und ja, äh, das
1: wird's aber geben in der iOS 8. Äh, das, das, das könnte Health,
0: das könnte sein. Äh, da müssen dann aber auch alle Hersteller, Hersteller mitspielen. Mal gucken. Ja, das
1: das wird wohl passieren. Also da da habe ich große Hoffnung, dass das passieren wird. Dass iOS 8 da zumindest einen, einen, eine Vereinheitlichung schafft. Ja. Aber, aber trotzdem, trotzdem finde ich diese Uhr aus aus mehreren Gründen finde ich die fragwürdig. Zum einen ist es eben eine Uhr mit einem Akku, der nur einen Tag hält. Das heißt, du musst sie jede Nacht laden. Wenn du sie jede Nacht laden musst, heißt das, du kannst sie nachts nicht tragen. Das heißt, dein Schlaf kann sie nicht messen. Und das ist ein Feature, was und ich und von so einer Uhr auch erwartet habe.
0: haben sie ja gesagt, dass sie deinen Schlaf messen kann. Was ist denn? <lacht> sie haben gesagt, sie kann deinen Schlaf messen. oder Sie kann auch deinen Herzschlag im Schlaf über Nacht wachen.
1: Ja, aber nicht, wenn der Akku leer nee, ist. Nee, aber sie das kann es. Das alles nicht. Ja, wenn du, Siest du Tagsüber Siesta machst. Oder du brauchst Uhr. zwei Uhr, das ist es. ja natürlich, ja. dann kannst du auch über Triangulation, wenn du drei Uhren hast, kannst du auch deine Position bestimmen Okay, lassen wir den Quatsch Also diese diese Uhr ist für mich nicht interessant Also zum einen, weil sie eben 350 Dollar plus kostet Das heißt, sie wird 350 Euro plus kosten ähm, Nee. Also wenn ich irgendwie ein Armband kriege, was meine äh, was meine Bewegung misst für 100 Euro, dann brauche ich bestimmt keine Uhr, die das dreieinhalbfache kostet ja. Ich weiß auch nicht. Und ich brauche wahrscheinlich sowieso nie wieder einen Sportarmband, wenn ich mein iPhone dabei habe, weil das misst das ja auch alles sowieso schon mit dem M 8 Ja. Und von daher. Und wenn man diese Uhr nur dann benutzen kann, wenn man sein iPhone sowieso dabei hat, dann ist bescheid. Ist Vielleicht falsch.
0: kann natürlich sein, dass sie. Ähm außer jetzt bei GPS, aber wenn du zum Beispiel im Fitnessstudio bist oder sowas, ne, ja, klar, dann, reicht dann, es dann wahrscheinlich dann, davon, dann, irgendwo, dann im Locker zu haben oder? Genau, so. die, die speichert die Sachen auf dem auf, dem auf dem auf der Uhr und überträgt sie dann, wenn das iPhone der Nähe ist. Aber halt ja. GPS fehlt ja. hat. Ja. Und was du halt auch nicht machen kannst, damit wahrscheinlich ist Schwimmen gehen, weil die wahrscheinlich nicht wasserdicht ist. So ist es ja.
1: Die ist Spritzwasser geschützt, aber nicht wasserdicht. Genau. Und das heißt, sie ist halt auch für mein Schwimmtraining nicht nicht geeignet. Ja. Und sie ist auch, wenn du dein iPhone nicht dabei hast, für sämtliche Ortsbestimmungen nicht geeignet. Das Ding ist halt einfach nicht geeignet. Das ist nicht geeignet. Also, ja, Punkt. Das, das Punkt, ist, nicht geeignet. Es ist möglicherweise Schmuck und es kann natürlich auch die Dinge, die diverse andere Smartwatches so können, irgendwie Notifications von deinem Telefon anzeigen und all sowas, das braucht kein Schwein. Oh Gott, das haben wir noch gar nicht besprochen. Diese furchtbaren, gruseligen Smileys. Du kannst nämlich mit diesem Gerät nicht einfach nur Smileys aus schicken, den 90ern sondern du kannst Smileys aus den 90ern schicken und die selber mit deinem Finger auf diesem Gerät so drücken, wie du willst, damit sie die, den Gesichtsausdruck haben, den du bestimmt nicht wolltest, aber der auch gerade noch okay ist, weil du es nicht besser hingekriegt hast auf dem winzigen Display. <lacht> Was ich ganz lustig finde, ist dass wenn du, wenn du eine SMS bekommst äh, oder eine iMessage, message
0: dann kriegst du so Vorschläge, wie du, wie du antworten kannst. Das finde ich eine ganz okay Funktion für das Ding.
1: Das, das ist heißt, aber auch im iPhone schon drin. Da,
0: ja, aber wenn ich in einem Meeting sitze in der Arbeit und ich habe meine Uhr da und ich sehe, ah, hier, jemand hat gefragt, wollen wir gleich essen gehen? Und dann äh, steckt damit, ja damit zwei Kantinen vor, ja. dann kann ich sagen, hier links oder rechts oder so. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, das ist ganz okay. Das ist schon durchaus sinnvoll, aber du kannst eben auch andere Sachen machen. Du kannst halt auch mit Sprache antworten. Ähm, Im Meeting rufe ich auch einmal. Ja, ich gehe mit dir essen. <lacht> <lacht> Und das läuft halt alles über dein iPhone. Das ist so ein bisschen. Das du kannst das die Tricks an der Sache. Dick Tracy Missing. Hey, wollen wir gleich essen gehen? Ja, das ist ein bisschen Kit-mäßig. Du sprichst halt mit deinem. Was ist. Das? Sie haben doch mit iOS 8 auch CarPlay. <lacht> <lacht> Nein, Anne. Aber das wäre doch eine. Mm -hmm.
0: Vodafone hat gerade irgendwas vorgestellt, dass du deine ähm, kannst du einen Motor anschließen, so eine so eine, so eine kleine Box, mhm. die halt mit deinem Telefon redet und dann ja, dann so zeigt sie dir quasi sowas wie Health Kit oder zeigt dir halt deine deinen Verbrauch und sowas live an auf dem Telefon. Ja, kommt jetzt in Italien raus. Ähm, egal. Ähm, dann hast ja, du ja, gut,
1: also die Uhr, mal sehen. Ja, mal abwarten. Ich habe dann dann war die Keynote irgendwie vorbei und dann hat Tim Cook gesagt Okay, jetzt hier noch ein bisschen Musik und dann kam so eine Band auf die Bühne und dann habe ich abgeschaltet, weil ich diesen Stream nicht ertragen habe. Genau, also es
0: kam dann noch äh, U2 auf die auf die Bühne. Naja, mit, mit U2 haben sie auch schon eine lange lange Verbindung. Ähm, es gab ja mal einen U2 iPod, der rot-schwarze. Genau, gab es sogar zwei, in der, in, der, in der iPod 4 und iPod 5. Ähm, und ähm, auch dieses, dieses äh, das Pro, äh, Projekt von Bono, dieses ähm, Project Red. Um, Product ja, Red genau, um, genau. Projekt. Das unterstützen Sie auch immer mit allen möglichen Geräten. Haben Sie jetzt auch wieder gesagt, dass es zwei um, Product Red um, Höhlen gibt fürs neue iPhone? Ja, Hüllen haben Sie natürlich auch gleich vorgestellt, ja. überpreist. Und, um, aber ein neues Produkt gab es nämlich auch noch für alle, für alle ähm, Apple, äh, Apple Freunde. Und zwar für alle iTunes Kunden mit Kreditkarte gab es ein neues U2 -Album, U2 Album. Genau. Die haben einfach das neue U2 Album jedem iTunes Benutzer in den Hals gedrückt. Ja, also
1: egal ob er es wollte oder äh, nicht. Die
0: haben es für einen gekauft. Also es, es war nicht auf einmal deine iCloud, sondern es war in dem äh, gekauft allerdings. Es war nicht, wenn man's man denn man so, hätte, man hätte es, es ja auch machen können. Man packt es gratis in den Store, und die Leute können sich ja. runterladen,
1: aber nein, es war schon für einen runterladen. Das heißt, wer also auf seinen Ei-Geräten die automatisch Musik runterladen Funktion eingestellt hat, der hat jetzt überall YouTube. Ich ja. finde es tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich mag YouTube und ich finde auch das neue Album nicht schlecht. Ich habe das gehört. Ich auch, ich habe es auch ähm, vorhin noch, noch gehört. Also von daher ist es halt, ja, durchaus eine nette Aktion. Ist halt so, so ein Standard-Pop-Album
0: von YouTube, wie man genau, sie halt ja. in den letzten 20 Jahren kennt. Also ja. Nichts Besonderes. Kann man, gut, kann man im Hintergrund gut laufen haben. Genau, ja. 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 Boah. Ansonsten wurde nicht viel vorgestellt. Und das war's. Das Doch, war's. dann haben sie noch den, diesen Magic Finger gemacht. Äh, äh, Bono und, und Tim Cook. Ach, und ja. dann war es auf einmal für alle umsonst.
1: Also, sie haben ihre Finger crazy. berührt, guck mal halt crazy auf der Bühne. Doch, es gab noch was Neues, Interessantes. Im Zusammenhang mit dieser Vorstellung hat Apple seine Website erneuert. Und diese Website, die hat jetzt kein iPod mehr, weil vor allem Leiste oben kein Platz mehr für diese Produktkategorie. Aber die hat auch jetzt ein Responsive Design, was ich ziemlich cool finde und sieht überhaupt viel schicker aus. Außerdem kann man da natürlich alle Features für alle neuen Geräte nachlesen und so und kriegt Bilder von allen Dingen in Hochauflösung und dieses brillante Apple-Feature, ich weiß immer noch nicht, wie sie es hinkriegen, dass sie die Bilder sich bewegen lassen. Also wenn du auf der Webseite scrollst, dann dreht sich so das iPhone rein. so, das haben sie mit dem Mac Pro damals eingeführt. Das war eine ziemlich coole Webseite, da bist du einfach immer das. CSS transition Transitions, kann sein ich ich weiß es nicht genau ich habe es versucht damals rauszukriegen und ich bin nicht dahinter gekommen und ich kannte mich eigentlich mit so einem Quatsch aus ich glaube das ist irgendwie in CSS
0: Animationen Kram ich glaube das ist in CSS3 drin oder so vielleicht ist auch ein bisschen JavaScript dahinter, ich weiß es nicht na zumindest ist
1: es eben nicht irgendwie gruseliges Flash oder so sondern es ist halt machbar also
0: du jetzt
1: Klartext du kaufst die Uhr nicht aber du kaufst dir das telefon genau wie kaufst du es dir ich werde das Telefon heute Nacht um 0.01 Uhr, habe ich gehört, wird es das geben, ja. im Apple-Store kaufen, also im Online-Apple-Store und zwar über ein iOS-Gerät, weil das angeblich schneller gehen wird als über die Website. Okay, viel Erfolg. Das heißt, ich werde ich werd versuchen, einer der Ersten zu sein, die das kaufen, damit ich halt unter der ersten Lieferung bin. Okay. Ähm, ich werde,
0: ähm, ich habe mich, äh, ich habe gerade die Möglichkeit, meinen Telekom-Vertrag zu verlängern, und darüber werde ich das mir holen. Ich habe mich auch hier angemeldet bei der Telekom. Es gibt wieder dieses premieren ticket ähm, und ich werde morgen Abend nach der Arbeit werde ich zum Telekom-Store gehen und das tatsächlich vor Ort mir da bestellen. Mhm. Ähm, letztes Mal beim iPhone 5, ähm, habe ich das ja tatsächlich, auch, ich habe auch meinen äh, neuen Vertrag gehabt. Da gab es das iPhone 5 noch nicht. Da ich gesagt, hier, ich will kein Telefon mehr nehmen. Ich will das nächste Gerät, für das ich mich interessiere, haben. Ne? Und dann war es ja Bescheid. Und dann bin ich halt irgendwie am am Montag nach der Vorstellung hingegangen. Habe gesagt, ja, hier, ich wollte ein iPhone abholen. Das hier für, für, diesen, für diesen Vertrag. Dann, ja, wir haben gar nicht mehr so viele da. Scheiße. Äh, ich glaube, das wird nichts heute. Die sind alle reserviert. Was willst du denn für eins haben? Ich so, ja, das äh, schwarze 64 GB. Ja, haben wir doch da. Hier, mitgenommen. Also, wenn du das das ein großes kaufst
1: dann geht das schon. Um, ich will ja die mittlere Variante. Also genau. 16 GB, das ist ja die kleinste Variante, ist, das ist Quatsch.
0: Das ist so Bescheid, dass sie das, das nicht durch den 32er ausgetauscht
1: haben, die kleinste Variante. Interessanterweise habe ich mich heute mit, einem Kollegen, mit einer Kollegin unterhalten und die meinte, sie ist mit 16 Gigabyte total gut ausgekommen jetzt bei dem iPhone 5 ja, Ich habe ja. hab auch gedacht, was, hey, was, 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 was. Also ich habe halt auf meinem iPhone 4 schon seit vier Jahren jetzt 32 GB, ich gehe da bestimmt nicht runter. Ja. Ähm, und da ist 64 eben die nächste, die nächste genau. Schritt. Und ich geh 128 auf 128 brauche ich nicht unbedingt. 64 ist mal nett. So. Ich gehe auf 128,
0: weil ich das ganz praktisch finde, wenn ich ein bisschen unterwegs bin, dass ich dann ein paar Serien und Filme dabei habe. Dann ist es ganz gut. Mit ähm, dem Bildschirm lohnt es sich da auch doch was dabei zu haben. Ja. <lacht> ähm, und das und das Dove ist, ich werde an dem Freitag, wo es rauskommt, nicht da sein. Ich werde da nicht in, in Deutschland sein. Mhm. Ich werde erst Montagabend das Gerät abholen können wenn es dann noch da ist. Aber ich werde dem, dem Typen bestechen, dass er mir das...
1: <lacht> ja. Okay, Arne. Ich finde ja interessant, dass das neue iPhone, was viel größere größeren Bildschirm hat, äh, tatsächlich leichter ist als mein iPhone 4.
0: Ja, das iPhone 4 ist aber auch schwer. Das Ach, ist echt ja. schwer.
1: Im Vergleich zum iPhone 5 und allen anderen folgenden ist das echt ein Klotz. Genau. Naja. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Das
0: war's. Ja. Nächste, nächste Woche haben wir wieder ein paar andere Themen. Die hatten wir eigentlich schon geplant, aber die haben wir jetzt verschoben. Wegen dieser plötzlichen Kino. Wegen dieser plötzlichen Kino, mit der keiner rechnen konnte. Auch nicht rechnen konnten wir damit, dass Wale äh, uns heute so ein Shownotes geschrieben hat. Auf ähm, pet.shownotes.es left 106 hat er uns... Ähm,
1: ich hätte ihn Vale genannt. Vale. Wale Vale. Ja, vielen Dank. Cool.
0: Ähm, Dankeschön. Dankeschön. Sowas sollten wir öfter haben. Ich finde das cool großartig. Shownotes. Ein Hoch auf die Shownotes. Ein, ja. Hoch, ein, ein Hoch auf Wail. Vale. Ja, cool, cool, cool. Vielen Dank. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Arrivederci. Bis dann. Tschüss. Tschüss.